0: Comment l'enquête va désormais s'orienter à Marseille
1: Et on en parle avec Arnaud Loctin. Bonjour. Vous êtes délégué national police scientifique, Alliance Police Nationale. On accueille également Eric Gully, membre de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Vous êtes spécialiste du sauvetage et du déblaiement. Maxime Brandstetter du service police-justice de BFM TV est à Marseille. Est-ce que les enquêteurs sont entrés en action Bonjour.
2: Euh, c'est une bonne question. On sait que leur entrée en action a été très difficile. Alors, évidemment, l'enquête a commencé dès le début de l'explosion. Dès le début, euh, les enquêteurs ont commencé à recueillir ce qu'ils pouvaient recueillir, euh, c'est-à-dire, par exemple, des, des témoignages, des, des récits de témoins oculaires de l'explosion qui pouvaient un peu raconter le déroulement des choses. Mais on sait que accéder au site c'est assez compliqué déjà parce qu'il est instable. On l'a assez répété euh, sur notre antenne. Les immeubles autour menacent de s'effondrer, c'est dangereux, mais surtout parce qu'aujourd'hui, alors on se parle, la priorité c'est toujours les opérations de sauvetage. Tant qu'il y a un espoir de sauver quelqu'un, les pompiers ont la priorité et font tout pour déblayer le plus rapidement possible en étant prudent pour, pour sauver des gens. Mais malgré ça, un pompier nous disait hier que pourtant la police judiciaire, on sait qu'ils sont déjà sur place, il y a 18 personnes de la police judiciaire de Marseille, 22 policiers scientifiques ici, ils ont déjà de temps en temps pu accéder au site lorsque les pompiers leur laissent un peu d'espace, faire quelques relevés pour essayer déjà de comprendre, recueillir les premiers éléments sur l'explication de ce drame. Mais ce qui est sûr, c'est que quand tout sera déblayé, ce sera beaucoup plus simple pour eux de travailler évidemment.
0: Gulli, justement, où
3: on est le, le déblaiement. On sait où on est le Alors, les opérations se poursuivent, euh, inlassablement, caillou par caillou. Il y a encore euh, de nombreux... Ils partent à la décharge, d'ailleurs, tous ces éléments Ces cailloux, ces gravats, ils sont aussitôt évacués et ils... transportés à la décharge ah. Ou est-ce que ce sont des éléments d'enquête Non, non, ce sont des éléments d'enquête qui sont à la charge de la police euh, scientifique. Ah, c'est la police scientifique qui prend le relais après ah, le, Les matériaux doivent être inspectés, Arnaud Loctin, vous
0: nous confirmez ça, c'est-à-dire que tous ces gravats, on parle de combien de mètres cubes de, de, de gravats 100, 500, 700,
3: 700. 700.
0: 700 mètres cubes de gravats. Ils vont être analysés en détail, c'est bien ça
4: Oui, ça ça être le rôle de, de la police scientifique, euh, et particulièrement de la la incendie-explosion qui va se, se charger de, de tout ce travail. C'est pour ça qu'ils ils ont été mis par secteur. On sectorise la scène de manière à pouvoir travailler par... Euh, par morceaux, entre parenthèses, et ce qui va permettre effectivement de trier à l'intérieur de ces déchets d'éventuels éléments qui pourront orienter l'enquête.
1: Qu'est-ce que vous allez chercher précisément
4: euh, En l'état actuel des choses, il, il va être compliqué de vous donner des, des éléments sur, euh, sur ce, sur ce point-là, puisque l'enquête est évidemment en cours et on ne connaît pas aujourd'hui encore la, la nature de, de l'effondrement de cet immeuble il ne faut écarter aucune hypothèse donc tous les éléments susceptibles d'orienter l'enquête seront, euh, seront mis de côté et analysés mais par exemple quel est
0: l'élément contre... précis qui va permettre de dire ou non euh, si cette explosion était due au gaz
4: alors ça je laisserai là, évidemment la, la, le soin à des spécialistes en, de, en la matière de, de répondre mais des éléments euh, carbonés
0: par exemple
4: il peut, on peut retrouver des éléments effectivement dans des des éléments carbonés, il peut y avoir des résidus euh, de gaz ou d'autres euh, éléments qui peuvent amener l'enquête vers telle ou telle hypothèse.
1: Maxime Braunstetter, il y a un double travail des enquêteurs, il y a également l'identification des victimes. Comment cela se passe
2: bah, on sait que déjà les, les corps, quand on en retrouve, ils sont retirés très délicatement des gravats pour plusieurs raisons. La première, c'est que comme toutes ces opérations de sauvetage, il faut faire attention qu'il n'y ait pas un éboulement qui puisse tuer d'éventuels survivants ou des pompiers. Donc il faut y aller très doucement. Les pompiers, lorsqu'ils repèrent un corps, ils enlèvent pierre par pierre à la main pour le dégager. Ensuite, ils y vont doucement parce que le corps, il faut évidemment le respecter. Et la troisième raison, c'est justement pour faciliter cette identification. Parce que si sur le corps, il y a des signes, distinctif comme un tatouage des vêtements des couronnes dentaires ça peut permettre d'accélérer cette identification une fois que le corps il est retiré très délicatement il part tout de suite à l'Institut Médico-Légal, où il sera analysé. Et là, va commencer le processus d'identification, soit simplement par des signes distinctifs, comme je vous l'ai dit, soit par des, des signes scientifiques, comme l'ADN, les empreintes digitales qu'on récupère sur le corps. On compare l'ADN, par exemple, à des affaires qu'on a pu retrouver, à une brosse à dents ou à un parent. Et tout ça permet, à un moment donné, d'avoir la certitude que ce, ce corps appartient bien à une personne, et du coup, de, de l'annoncer à la famille.
0: Les, les pompiers qui sont sur, sur le site travaillent désormais en collaboration avec la police scientifique Alors,
3: Dès le début de l'intervention, euh, nous sommes en force concourante avec euh, nos collègues de la police. Et sur les lieux, lorsque vous faites une découverte, vous gelez les lieux jusqu'à ce que la police vienne faire les constatations. Et ensuite, on peut euh, effectivement procéder au dégagement euh, de celui-ci.
0: Désormais, vos hommes Arnaud peuvent euh, aller sur le site même, maintenant qu'il est à peu près
4: sécurisé oui, sur la sur la vie des pompiers, évidemment, puisque la sécurisation leur, leur appartient, la sécurisation des personnes et des lieux. Euh, et c'est à ce moment-là que nos collègues de la police scientifique peuvent, peuvent aller sur le. Ils lieux.
0: vont effectuer, j'imagine, des prélèvements, mais aussi ils vont regarder la façon dont la structure s'est désintégrée.
4: Il faut analyser dans son ensemble, euh, par l'intermédiaire de, de clichés photographiques qui pourront être aériens, qui pourront être également en 3D, qui pourront aider à reconstituer. Euh, l'ensemble des éléments qui pourraient permettre de, de comprendre ce qui s'est passé.
1: C'est un travail qui peut prendre combien de temps On parle de plusieurs semaines, de plusieurs mois
4: à euh, minima déjà quelques jours pour les premières constatations. Et puis euh, après, il y aura effectivement un travail minutieux de, de tri dans les, dans les déblais éventuellement. Euh, mais le travail le plus urgent reste évidemment, comme vous l'avez souligné, l'identification des victimes de catastrophes. De, de, qui sont dans l'immeuble.
0: Est-ce que la façon dont l'immeuble s'est effondré sera une indication sur l'origine de l'explosion Est-ce qu'il y a une caractéristique particulière, par exemple, de la dégradation d'un édifice quand c'est le gaz qui est impliqué
4: C'est très difficile de répondre à cette question parce que si c'est une fuite de gaz, elle peut être infime depuis euh, des jours et des semaines et elle peut avoir été importante d'un seul coup. Donc je ne peux vraiment pas répondre à cette question. Les
3: sauveteurs, là, ils vont rester sur site combien de temps, a priori Alors, Pour l'instant, on est toujours dans une opération de, de sauvetage. Toujours Nous avons dans une opération encore de Deux personnes manquant à l'appel. donc C'est pour ça que mes collègues continuent inlassablement mm -hmm. à déblier caillou par caillou euh, afin de pouvoir retrouver ces personnes avec l'aide des équipes synotechniques. Et ils se relaient Et ils se relaient jour, nuit, euh, à faire de la détection avec tous les moyens qu'ils ont à leur disposition sur une zone qui est sectorisée tout en prenant des précautions sur le secteur, car vous savez que les façades sont affaiblies tout autour. Donc à chaque fois que vous retirez des éléments, vous prenez un risque d'avoir une façade qui puisse s'effondrer. Voilà, et deux personnes donc,
0: toujours portées disparues, six corps retrouvés, et les recherches donc qui évidemment se poursuivent à Marseille. Merci beaucoup à tous les trois.